0: Olá, Carlos ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do Vosso Podcast Conversa, o maior podcast de política em Portugal, e, pois é, episódio 199, falta mais um, para chegarmos então ao 200 e fazermos então assim o tour na estante. E no tour da estante, bom, vamos encontrar algum sindicalismo também, e portanto dar aqui as boas-vindas ao Carlos uh, Moreira, Carlos, um grande amigo meu, uh, obrigado por estares aqui, tu que és Presidente da Comissão de Juventude da UGT, portanto a Central Sindical UGT e também és este secretário-executivo, também na direção da, da UGT. Bem-vindo.
1: Olá Cláudio, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje contigo a falar sobre um tema que me interessa muito, sindicalismo. Diz respeito a todos e que pode de facto ser um, uma causa de futuro, como teve muito passado também ter um muito futuro e acho que sim.
0: Muito bem. Portanto, caros ouvintes, dar-vos aqui uma nota que o que vamos falar neste episódio será obviamente o sindicalismo em tempo de Covid, no tempo deste, deste coronavírus, porque muitas coisas se alteraram e isso vamos também uh, trazer e tem sido algo que eu também já vos tenho de estar a lutar nos episódios que eu fui gravando sobre o Covid, sobre o coronavírus, uh, sobre tudo aquilo que estava a acontecer e continua a acontecer com esta pandemia, uh, sempre trouxe esta componente social que é, que é preciso, nós iremos e valorizarmos também. Uh, mas muitos de vocês têm vindo a mandar mensagens no Instagram, no Twitter, no, no Facebook, a dizer, ah, e então tal, estou a perder os episódios. Uh, se tu não deixares o like, não subscreveres e não ativares a notificação, vão-te passar muitos uh, episódios ao lado, depois ficas com uma carga de trabalhos também para, para os ouvires, para repescares. Portanto, já sabes, é fazer isso. seguires também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, uh, porque lá serão sempre colocados os episódios, portanto, é sempre uma questão mais fácil para ti de ir. Carlos, isto é que é o um par de trabalho, não é?
1: Exatamente, isso é o trabalho, isso é trabalho.
0: <risos> Muito bem, então olha, durante este processo todo, e todo este que ainda está a decorrer, mas sobretudo no início levantaram-se muitas questões referente aos trabalhos, e portanto o próprio trabalho, o conceito de trabalho e a forma como fazemos o nosso trabalho, também ele próprio mudou. Eu deixei de estar na escola, deixei de estar no colégio, passei a estar em casa, passei a gravar e um, a fazer aulas com os meus alunos via Skype, via Zoom, enfim, 30 por uma linha. Um, os exames nacionais aconteceram, houve as compensações uh, nessa parte, Eu trouxe também na altura o secretário de Estado de Educação para falarmos também sobre esta questão do, das alterações que iriam existir, sobre nos exames nacionais, que é aquilo que preocupa mais uh, porque lá está, é um processo de evolução para aquilo que é o ensino superior e também para a conclusão, porque houve também muitos boatos de que uh, os alunos tinham sempre chumbados uh, no, no que toca ao processo, porque as melhorias que iam fazer, alguns, alguns tinham repetido, etc. Mas como é que tem sido esta ação toda do, uh, dos sindicatos? Obviamente tu aqui só podes falar pelo UGT e se Uh, não diretamente, mas, pronto, fazendo parte da equipa uh, da U, pelas ações da UGT. E sabes que eu, uh, no meu podcast, fui muito crítico, sobretudo naquilo que foram as manifestações do 1 de Maio, uh, organizadas, então, pela CGTP ali uh, na Alameda. Certo.
1: Uh, pronto, mais uma vez, uh, dizer claramente que, indo diretamente à tua questão, acho que o sindicalismo em tempo de Covid revelou-se cada vez mais essencial. Ou seja, ao contrário daquilo que nós pensamos, que o sindicalismo é algo do passado, algo que hoje já não faz muito sentido no século 21 revelou-se nestes tempos de pandemia também uma reserva e aquilo que pode ser uma salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. Uh, nós na UGT, e eu em particular também aqui no meu sindicato, no Sintap, nós acabamos por continuar a fazer atividade sindical, não fechamos as portas, mantivemos a porta, bem, a porta do edifício estava fechada, mas recebíamos os sócios ou por via e-mail, ou por via de, de, de telefone, mas também, por vezes, abríamos a porta para atender um sócio que tivesse uma situação mais premente, e houve situações, nomeadamente, de avaliações ou processos disciplinares, e em que a acontecer. Portanto, nós temos um sindicato de serviços públicos, não é? e a UGT, que tem uma parte de sindicatos da parte privada, mas também tem uma parte de sindicatos da parte pública, acabaram por nunca fechar, e, portanto, os sindicatos tiveram foi que se adaptaram. Nós hoje, isto, este próprio podcast é também uma adaptação desta a esta nova realidade, onde estamos à distância, onde acabamos por não estar em contacto um com o outro, embora possamos estar em contacto um com o outro. E, portanto, o sindicalismo teve que se adaptar. E, portanto, nós não deixámos de fazer atividade sindical, eu não deixei de visitar uh, locais de trabalho, agora não faço, por exemplo, reuniões, uh, não faço aquilo que chamamos os plenários, portanto, não estou reunido com os trabalhadores numa sala, fechada, uh, vou fazendo aquilo que são visitas aos locais de trabalho, portanto, anuncio à atividade, à entidade empregadora que, olha, no dia X eu e uma equipa de dirigentes vamos passar e vamos falar com os colegas, obviamente temos todos os cuidados possíveis, é? Máscara, álcool gel, uh, alguns dos nossos colegas que têm mais problemas de saúde uh, ficaram em funções de retaguarda e, portanto, não fazem este trabalho de no terreno, por assim dizer, agora muitos de nós acabamos de fazer trabalho à distância e acabámos por estar à distância de um clique. Posso-te dizer que eu, por exemplo, atendi milhares de trabalhadores por, pelo Messenger do Facebook ou pelo e-mail. E, portanto, foram milhares de contactos que tivemos durante este período. E nós, na UGT, foi em entendimento do Executivo que não faríamos as comemorações tradicionais do 1 de maio e que faríamos uma, uma comemoração adaptada a estes novos tempos e, portanto, o que promovemos foi a gravação de um pequeno tempo de antena para cada um dos líderes sindicais, de cada um dos nossos sindicatos, portanto, são mais de 50 sindicatos que a UGT representa uh, e que agrega, portanto, tem vários setores, e cada um deles teve a oportunidade de gravar um um, uma mensagem de esperança, uma mensagem que entendesse para, efetivamente, para os seus associados e para os trabalhadores do seu setor. Acho que correu muito bem, tivemos, uh, provavelmente mais visualizações, e posso dizer provavelmente, digo provavelmente, não tenho a certeza mas temos mais visualizações do que provavelmente teríamos se tivéssemos feito o primeiro de mais tradicional uh, com a possibilidade das pessoas se reunirem mesmo mantendo as distâncias sociais quer dizer, nós tivemos milhares de pessoas a ver uh, só, por exemplo o discurso do Carlos Silva enquanto secretário-geral da UGT, já para não falar dos outros secretários-gerais dos sindicatos Portanto, só isso significa que as pessoas estão despertas para esta questão e que, obviamente, o sindicalismo tem que se adaptar para hoje. Portanto, cada vez mais, e eu já tinha tido a oportunidade de estar contigo há uns anos na moita, e, Exatamente. se bem te recordas, eu disse que o sindicalismo hoje atravessa um, um estado em que tem que perceber que a resposta coletiva que era dada há 30 anos, hoje tem que ser acompanhada também de uma resposta individual para cada um dos trabalhadores. E acho que esta questão da pandemia aprofundou cada vez mais esta questão que também é um problema para nós, não é? porque a resposta que é dada a mim pode não ser a mesma resposta que é dada a ti. E isto, por vezes, pode levar a uma sensação de que há uma relação individual até com o próprio sindicato. E isto, para a nossa forma de estar e para a nossa forma de pensar o mundo do trabalho, vai em sentido contrário àquilo que temos vindo a pensar, que são as convenções coletivas e é a necessidade de sentir-te, de tudo sentir-te parte de um corpo. E, portanto, tu, Uh, em relação ao 1 de maio, nós achamos que, embora sendo uma resposta coletiva, era também uma resposta individual, mas que correspondia àquilo que eram os pergaminhos da UGT, no sentido de atender e de que o país entendesse que os sindicatos estavam ao lado, da, estavam ao lado dos trabalhadores, mas estavam lá da população, e que não abdicaria nunca da reivindicação, nunca abdicaria daquilo que são os seus princípios, mas que teria que autolimitar-se naquilo que era a sua ação para de forma a promover as boas relações e de forma a promover também a saúde pública, ao fim e ao cabo. É? Portanto, nós achamos que é assim que deve ser feito, mantemos aquilo que é a nossa ação, temos tentado ao máximo uh, estar seguros e não procuramos de qualquer forma uh, pôr em causa os nossos associados e pôr em causa os trabalhadores. Pá, e foi esse o nosso sentido e acho que... Uh, acho que tivemos bem. É isso que eu posso dizer, acho que tivemos bem porque compreendemos o momento que se quer viver acho que as pessoas não iam compreender e acho que não compreenderam quem agiu em sentido contrário uh, daquilo que era o estado de emergência que o país vivia portanto, se, se as pessoas estavam confinadas em casa, acho que devíamos respeitar essa, esta questão que era para todos e, portanto, nós não somos exceção, não somos diferentes. Embora sendo uma organização sindical, mas não somos diferentes do resto da população, nós também temos filhos, pais... A voz e, portanto, eu acho que demos o sinal claro ao país de que nós estamos com a nossa população, nós estamos com os portugueses e não vamos abdicar nunca das nossas causas, mas entendemos o momento e, no momento, tem que ser avaliado e tem que ser decidido de acordo com aquilo que são as circunstâncias. Portanto, acho que é isto, ou seja, esse tempo em que tu, cri é que tu criticaste, e, obviamente, isso é a tua, a tua posição, uh, nós optámos por um caminho diferente que eu acho que foi um caminho muito interessante. Próprio Sim,
0: aqui, em causa, aqui em causa nunca esteve, uh, festejámos o 1 de Maio, porque obviamente que o 1 de Maio deve ser festejado, evidentemente. Sim. Agora lá está, tem a ver com as circunstâncias, e, e aquilo que coloco muitas vezes em questão, e voltei a fazê-lo quando foi o 10 de, 10 de junho, que é o dia nacional, o dia de todos nós, um, quer dizer, viu-se a esquerda com tanta, com tanta necessidade de celebrar o 25 de abril, com tanta necessidade de celebrar o 1 de Maio, mas, pois o dia 10 de junho, que não foi celebrado condignamente, é? uh, também não houve ninguém a fazer pressão para que fosse celebrado de outra forma. Pois. E essa é que é a questão. não podem ser uh, friados, e isso foi algo que eu já tinha falado também, nos primeiros 20 episódios, se não me engano, acho que é o episódio número 18, com o José Rebricasto, que é presidente da associação uh, do 1º primeiro de, primeiro de dezembro, referente à nossa restauração da independência 1 de dezembro de 1640 um, que parece realmente existem feriados primeiro e feriados de segunda não é? e cada feriado tem a sua importância e não pode haver 25 de abril sem o primeiro de dezembro do ponto de vista cronológico se uma coisa não tivesse acontecido o outro também não se permitiria e assim sucessivamente não é? uh, e acho que é isto que acho que todos os... porque o dia 10 de junho é um feriado não está capturado do ponto de vista político é um, é um feriado muito mais institucional do que propriamente político.
1: Sim. Não, eu acho que aqui a questão é, nós temos que perceber uma coisa. O 1 de Maio é um dia em que se assinala as lutas dos trabalhadores que levaram a que hoje tivéssemos o quadro legal que ao fim e ao cabo temos no país, não é? E esse 1 de Maio nunca poderá deixar de ser assinalado pelas centrais sindicais. Agora, aquilo que eu, que eu já disse e mantenho é que tu tens que saber ler o tempo em que tu vives. E este, de facto, é uma exceção. Ou seja, isto é um ano em que nós éramos convidados a refletir, efetivamente, sobre aquilo que são as nossas causas, mas também a refletir de que a maioria da população estava confinada em sua casa. Portanto, nós chegámos a ter situações durante o tempo de pandemia onde mais de 60 a 70% da população que trabalha estava confinada em casa e estava a trabalhar a partir de casa. E portanto, os seus representantes têm que perceber e têm que ter esta leitura. Eu acho que e nós não podemos a... do seu conselho. Pronto, exatamente. Eu acho que
0: nós... tens... isto quando as câmaras municipais do Seixal e da Moita uh, fretam ou oferecem, depois depende dos contratos, não é? Os uh, autocarros.
1: Pois, eu aí não, não vou pronunciar...
0: A... Não, não, não não, não, não estou estou a querer trazer para PS Pantano, mas é isto, percebes, é a questão das incoerências ao estado de emergência que estava implantado.
1: Eu, eu acho que nós temos perceber uma coisa. Uma coisa são as nossas causas e uma coisa é o nosso quadro de valores e aquilo que nós acreditamos e defendemos. Outra coisa é aquilo que nós defendemos que causa impacto na vida e, pa e causa impacto na opinião pública. E nós queremos é ter mais pessoas a apoiar as nossas causas. Nós não queremos ter pessoas a, a dizerem, é eles não, eles não estão connosco, eles estão numa, numa lógica própria. E eu acho que nós, enquanto o GT, eh, mantenho aquilo que disse. Acho que tivemos muito bem, compreendemos o momento que vivíamos, compreendemos aquilo que era o apelo que era feito pelos nossos associados, porque muitos deles diziam-nos: Eu não quero ir trabalhar, mas tenho que ir trabalhar para o meu local de trabalho, porque é de onde vem o meu dinheiro e é de onde eu ganho a subsistência da minha família, e portanto acho que deve-se deve, deve -se permitir àqueles que estão em casa ficarem em casa, e nós conseguimos ler isso, eu acho que nós tivemos essa audácia, também foi a audácia, de perceber, ok, nós conseguimos celebrar o 1 de Maio, mantemos em cima da mesa tudo aquilo, e o Governo não ouviu-nos, não é por acaso que passaram os dias, algumas das nossas reivindicações, quer até outros partidos políticos, quer o próprio governo, acabaram por aceitar as nossas propostas e acabaram por nos ouvir. E eu acho que nós sabemos ler é o tempo. Ou seja, 2020 foi um ano de exceção a, todo, a todos os níveis. E foi um nível de exceção também para o 1 de maio. E todos aqueles que perceberem que a tecnologia fará parte do mundo do trabalho e faz parte do mundo do trabalho já hoje, são aqueles que vão liderar o amanhã. Não há dúvidas. Uh, e portanto eu acho que foi também uma forma de, de dar um, um sinal para o futuro de que uh, nós estamos disponíveis para assumir estas novas ferramentas e agora queremos é também obviamente garantir que elas têm condições de trabalho dignos e que não põem em causa aquilo que é construção laboral que nós fizemos desde pelo menos desde o 25 de abril em Portugal é? e, portanto eu acho que o sindicalismo ganhou força em tempos de Covid Embora se possa pensar ao contrário, eu acho que ganhou força. Não posso falar por tudo o movimento sindical em Portugal, mas falo por aqueles que eu conheço. E foi raro o sindicato que não cresceu em número de associados durante o tempo do Covid. Portanto, perderam sócios. Perderam, como é óbvio, porque há sempre pessoas que perdem os seus postos de trabalho numa situação de crise. Mas também ganhámos muitos sócios porque foram pessoas que foram, se calhar, permite-me a expressão, foram apertadas... Uh, nos seus locais de trabalho Sim. para serem mais maleáveis e, portanto, e o facto de as pessoas entenderem não, eu tenho alguém que me pode ajudar a proteger-me e que me protege em última análise, também levou essas pessoas a, a correrem aos sindicatos e, portanto, aqueles que mantiveram a porta aberta certamente ganharam mais confiança do, por parte dos trabalhadores e, ao fim e ao cabo, ganharam mais importância para aqueles que representam, não é? Porque uma coisa é eu saber que para o meu sindicato e que ele não fechou portas Uh, e outra coisa é eu ligar para o meu sindicato ou ligar para a associação onde eu estou e a associação fechou a porta porque veio o Covid. Isto não pode acontecer, nós não podíamos abandonar. Eu costumo dizer que o sindicalista é, é como um militar, só abandona a trincheira depois de alguém dizer que é para abandonar a posição. E nós não abandonamos a posição, menos que os nossos sócios nos digam para abandonar a posição. É um bocado por aí.
0: Uhum. Permitam-me fazer aqui um paralelismo que também tem sido um... Tem sido uma luta diária no, e tem, temos tido notícias em relação a isso, uh, sobretudo no, na questão da, da própria União Europeia, não é? Quer dizer, a União Europeia, em tempo de Covid, é que demonstrou realmente que, que possibilidade e que, que uh, pragmatismo é que tem nos dia -a -dia, no dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, nós vimos que uh, existiam países que estavam a precisar de, de ajudas, uns que estavam favoráveis a que essas ajudas fossem desprezionadas, outros, tal autodominado grupo do, dos frugais, Achavam que não era necessário que não devia ser dado, dados tantos, um, tantos apoios. Mas isto agora também levanta-nos uma questão, que é, afinal, existem fundos que podem ser dados a fundo perdido. Não é? Portanto, quando nós tivemos todos estes anos, e sobretudo nós aqui em Portugal, com, com, com a intervenção da Troika durante, durante a governação de, de Pedro Passos Coelho, em que nós tivemos a ideia não é, de temos que cumprir a Troika e ir além da Troika e não há dinheiro, não há margem, e o tratado orçamental alemão, afinal o caminho pode ser outro e a austeridade não é não é a única solução prevista. Gosto de fazer este paralelismo também porque acho que é um paralelismo feliz que nos mostra quando existe algo superior a nós, no sentido de ponto de vista hierárquico. Ou de que fazemos parte de uma comunidade e aquela que instituição, porque os sindicatos são, são instituições, a serem para nos ajudar, não é? para te colaborar, porque já está, quer dizer, um sindicato que estás numa, no, num aperto, como estavas a dizer também, do ponto de vista laboral e do ponto de vista empresarial, e também se não te responde, então por é que estás ali a pagar cotas? Não, é? não pode Exatamente. ser apenas pelos descontos que, que estão associados um, ao, ao cartão, não é? Portanto, acaba por ser, por ser muito assim. Mas tocaste num ponto que fazemos já a transição para outro ponto de discussão, portanto esta parte aqui do 1 de Maio era máxima assim, introdução e pronto, lá está, falar também de como, é que, de como é que tem sido a atividade no terreno, por assim dizer, continuamos a ter a CGTP a querer fazer manifestações presenciais, a fazer o, o desfile de tarjas e coisas assim do género, um, mas passamos para uma outra realidade do trabalho, que é o teletrabalho, que já existia, mas que agora se afirmou cada vez mais, mas ainda assim nem tudo é possível, e eu acho que o teletrabalho é muito benéfico para muitas empresas, uh, porque se calhar não precisam de pagar renda de um espaço tão grande, não precisam de estar a pagar uma fotocopiadora porque as pessoas passam a imprimir os documentos e utilizar os documentos em casa. Uh, menos caretas são tiradas do, dos copos dos trabalhos, né? não sei que às vezes existem essas histórias também de, de trabalhos de, de filhos que são impressos no, nos trabalhos e coisas assim de género. Uh, e não há renda de luz e água para pagar também por parte das empresas nesses espaços físicos. Todavia, eh, empregadas de limpeza não podem estar ao telefone com, com as suas entidades eh, empregadoras e dizer patroazinha agora eh, varra assim o chão e o pano do pó na, na televisão. Quer dizer, há coisas que não são possíveis eh, de serem aplicadas e houve muitas pessoas que ficaram também suspensas do seu trabalho. Não tiveram trabalho durante este tempo. A agregar ainda mais a questão do layoff. Eu sei que são muitas questões, mas força.
1: Ok. Bom, em relação ao teletrabalho, eu acho que não, já estava definido um código de trabalho, está definido o código de trabalho. Agora foi definido em 2009 e, portanto, em 2009 era uma realidade muito curta. Existiam muito poucos casos de teletrabalho. Aliás, até Janeiro, Fevereiro deste ano, talvez em 4 milhões e meio trabalhadores, talvez que 50 mil pessoas estariam em teletrabalho, não há números, portanto, nós não temos números, uhum. não é? eu falo apenas daquilo que eu conheço melhor, nos locais onde eu passava, pouco pouco mais de que se calhar uma ou duas pessoas estariam em teletrabalho, e eram situações excepcionais, ou seja, normalmente o teletrabalho era pedido por mães que ainda estavam nos, nos primeiros anos de vida dos seus filhos, ou por alguém que estava ainda recuperar de uma doença e que precisava de mais uns tempos para recuperar definitivamente, portanto já queria regressar ao trabalho, também para não perder rendimento, porque a baixa implica perda de rendimento, portanto havia trabalhadores que solicitavam esta possibilidade e de facto o que está definido na lei, o que está definido do Código de Trabalho, é que o teletrabalho implica que a própria instituição para a qual tu trabalhas tem que te pagar... Uma parte do sinal de internet, tem que te montar um computador em casa, tem que te dar condições de trabalho na tua residência ou num outro sítio onde tu possas estar a fazer este teletrabalho, porque isto também não está definido, que o teletrabalho é prestado em casa. O que é dito é que o teletrabalho é prestado num outro sítio, para além das instalações da empresa ou para além das instalações da instituição para a qual tu prestas um trabalho. E, portanto, agora o que é preciso encontrar é ferramentas de, de facto, perceber... Como é que isto vai ser feito? Porque eu não conheço a casa das outras pessoas, não é? Mas uh, as nossas casas não estão preparadas à partida para que haja um local de trabalho dentro da nossa habitação. Sim. E estou a falar disto, nomeadamente, a nível de respiração, a nível de luz, a nível do próprio equipamento do escritório. Uma coisa é que trabalhares em tua casa, que tens uma cadeira, para estares uma ou duas horas por dia, no máximo a ver uns e-mails, ou a jogar um jogo, ou até ver um filme... Outra coisa é teres uma cadeira que tem que estar uh, sete horas, onde tens de estar confortável a trabalhar, embora tendo aquela pausa que se deve ter para que se faça o relaxamento muscular e que não cause atrofias musculares ou de outra ordem. Mas quer dizer, nós temos que encontrar uh, um equilíbrio. o trabalho é uma realidade que parece-me mim que veio para ficar, uh, que é complicada de gerir, até pela definição do horário de trabalho. Nós tivemos algumas pessoas que depois de, de irem para casa começaram a, a pedir outros horários de trabalho não percebendo que estes horários de trabalho que estavam a pedir uh, podem vir no futuro a trazer lhes problemas, porque uma coisa é eu trabalhar em minha casa uh, e ok, dá-me mais que se calhar trabalhar à noite porque os miúdos foram-se deitar <risos> e eu estou sossegado no escritório a trabalhar. Silêncio, sim. Exatamente, mas... Uh, isto, do ponto de vista do ser humano, tem implicações na nossa saúde, não é? Porque trabalhar sim, sim. durante sim. a noite não é a mesma coisa que trabalhar durante o dia. E, portanto, isto está comprovado e nós...
0: E outra coisa, é, a, a, a linha verde aparece sempre, não é? Portanto, estás sempre disponível. Exatamente. E, e, portanto, esta é esta desculpa de estou no trânsito, é, ou estou no parque, ou estou é, no mercado. Essa foi uma das
1: questões que nós também já levantámos. Porque o direito a desligar é uma questão que nós temos vindo a discutir não só em Portugal, mas também a nível europeu, na Confederação Europeia de Sindicatos. Uhum. Um, e nós temos tentado que este direito a desligar seja implementado na Europa. Um, e, portanto, nós temos tentado que, efetivamente, o teletrabalho, ok, é uma boa ferramenta. Hoje em dia há profissões que nos permitem, sei lá, tirar 15 dias de férias e ir para a Argentina e depois estar lá mais 15 dias a trabalhar porque estou remotamente a trabalhar. E eu acho que nós temos é que perceber isto. Nós, estamos, nós não estamos em teletrabalho hoje, nós estamos... A, a trabalhar remotamente portanto, porque, há, porque ainda há uma, uma larga uh, percentagem de trabalhadores que está a trabalhar remotamente que não tem regras definidas, ou seja nós não conseguimos aferir e o que queremos é que na negociação coletiva uh, se possa definir claramente o que é que é o teletrabalho dentro de cada empresa, obviamente partindo de uma raiz comum mas há coisas que temos que adaptar a cada setor portanto e garantir de facto condições para os trabalhadores Acho que é isto que é importante, porque o que tu fizeste em fevereiro foi literalmente dizer às pessoas, pá, vocês têm que ir para casa, nós neste momento não temos VPNs para dar a todos, nós neste momento não temos computadores para dar a todos, pá, quem tiver computador, quem tiver uma VPN, muito bem, quem não tiver, vai para casa e vai fazendo o trabalho possível, e nós à medida que isto vai evoluindo, vamos comprando equipamento. E portanto, foi isto que aconteceu, não vale a pena estarmos aqui, mesmo nas
0: empresas maiores... Deixa-me dizer-te oh. uma coisa, que eu fui em... primeira vez que eu saí de casa para ir, para ir compras foi para aí em março ou abril e quer a portanto fui ao, ao Madafórum e quer a box do Jumbo, quer a FNAC estavam vazias de computadores, vazios de microfones e de webcams.
1: Exatamente. Sim, é isso que eu estou a dizer, ou seja, o que aconteceu foi que muitas destas pessoas foram para casa numa primeira fase, tiveste duas situações. Uma foi as pessoas que já tinham equipamento próprio e que a chefia, não tendo equipamento para entregar, disse, se tens equipamento próprio e puderes utilizar, usa. Tiveste a situação onde as pessoas foram para casa uh, e não havia equipamentos para distribuir, ou havia equipamentos para distribuir, mas ao fim do tempo as entidades empregadoras pediram os equipamentos de volta porque não estavam em condições. E, portanto, as pessoas acabaram por ter que comprar equipamentos melhores, ou novos equipamentos, para, de facto, fazer o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo. Isto foi, não foi no setor privado, isto foi na administração pública. Tiveste centenas de trabalhadores que, utilizam, que utilizaram, durante vários meses, o seu próprio telemóvel para fazer chamadas de serviço. E estouraram o plafond do telemóvel. Assim como o sinal de internet em casa, assim como os seus próprios computadores. Ou seja, isto do ponto de vista da segurança dos dados, foi complicado. Não é? Já para não falar dos custos financeiros para os próprios trabalhadores. Mas quer dizer... Percebes? Ou seja, nós temos que, vamos ter que encontrar aqui, na questão do teletrabalho, claramente, vamos ter que definir as regras, se me permite a expressão, do jogo. Ou seja, perceber uhum. como é que é feito e como é que podemos... E o que é que podemos fazer em teletrabalho. Porque o que nós fazemos atualmente não é teletrabalho, fazemos re trabalho remoto. <risos> e, portanto, é um trabalho que não está muito bem definido. Portanto, a coisa está baseada no código de trabalho, ok. A coisa até tem um princípio que me parece interessante, e que está bem previsto, mas a verdade é que hoje não temos esse princípio. Bem, porque o princípio nem sequer está a ser cumprido. Porque quantos de nós estão a trabalhar a partir de casa e que a sua entidade empregadora não paga a energia que eu gasto, não me paga o desgaste do meu computador, não me paga o meu sinal de internet e não me paga o telemóvel que eu uso, que é meu. É isso.
0: Portanto, Por isso eu dizer, isto, está... as empresas vão poupar imenso com isto.
1: Exatamente. E, portanto, isto obviamente é, é fabuloso Tu podes ter maior produtividade, porque o trabalhador deixa de ter a deslocação para o seu local de trabalho, portanto, e isso aconteceu, nós apercebemos disso, tu tiveste trabalhadores que entravam às 9 da manhã e começaram, como faziam aquela hora até, até ao serviço, não é? Ou vá uma hora e meia, passaram-se a ligar no computador às 8, portanto, a partir das 8 da manhã estavam a trabalhar e não saíam mais cedo, portanto, ou seja, tiveste aqui um incremento do número de horas de trabalho que trouxe mais produtividade, trouxe mais valias para as empresas, mas que isso não se reflete nos trabalhadores. É? Porque os trabalhadores continuaram a ter que pagar as suas despesas em casa e algumas a crescerem porque passaram a trabalhar a partir de casa. Portanto, e eu acho que é isto que nós temos que definir claramente, é o que é que queremos, como é que queremos fazer e o que é que é necessário para, de facto, termos, se calhar, uma percentagem até razoável de trabalhadores a, a, a trabalhar a partir de casa. Portanto, e isto vai levar tempo nós estamos a discutir isto em vários setores uh, estou em querer que não será fechado no próximo, nos meses mais próximos mas vai ter que haver uma solução até legislativa no sentido de perceber qual é o quadro que vai nascer desta pandemia agora sim o teletrabalho veio para ficar, eu acho que isso é uh, é uma realidade que nós não podemos pôr de lado e não podemos dizer que não vai acontecer porque aconteceu portanto eu diria que avançámos, se calhar, 10 anos em meio dúzia de meses. Portanto, aquilo que era o ritmo normal e aquilo que era estimado, que era o teletrabalho, ir assumindo em alguns setores até alguma importância e tínhamos aqui alguns planos que previam precisamente isso, portanto, 10, 15 anos, e de repente tiveste aqui uh, esta pandemia e, e, obviamente, isso limitou e estreitou aquilo que era o prazo de adaptação das instituições. E acho que é isto. A segunda pergunta já não me lembro, que entretanto com a resposta perdi-me. Se me puderes lembrar.
0: Era é a questão toda da, das ilegalidades cometidas, né? pessoas que, que acabaram também com por, o por layoff. É? Algumas pessoas estão, estão em layoff, uh, outras acabam por ficar uh, um tanto no éter, no de, ou num limbo, em que estão e não estão a trabalhar. Sim.
1: Eu, eu diria o seguinte: eu diria que tudo aquilo que são ilegalidades, os trabalhadores devem denunciar. E se não conhecerem o sindicato do seu setor, mandem para a GT, informem o GT e nós fazemos a denúncia para a ACT e acompanhamos o processo e, e tentamos ajudar as pessoas naquilo que for possível. Uh, obviamente houve aqui empresas que se aproveitaram claramente do layoff, não tenho dúvidas nenhumas. Houve empresas que não tiveram quebra de rendimento uh, nos primeiros tempos e foram logo para layoff. Eu acho que o layoff trouxe um problema. E eu acho que nós não nos apercebemos disso. Foi empurrar para a frente o problema de, do encerramento de algumas empresas ou não. E tenho receio que, após o fim destes apoios, algumas empresas metam o processo de insolvência uh, e que desapareçam do mapa e que deixem, de facto, os trabalhadores numa situação mais complicada do que aquela que tinham. E eu acho que é isto também um dos problemas que vamos ter daqui a uns meses, que é quando acabar os apoios, o que é que vamos fazer? Uh, o Governo já anunciou a revisão desta medida, portanto aliviou nesse sentido a segurança social e aliviou aquilo ao fim e ao cabo que eram os encargos dos trabalhadores uh, e passou de facto o ônus um bocadinho mais para as empresas, mas nós foram alguns casos foram anunciados por nós e por outras estruturas sindicais. Uh, foram denunciados e vieram para a televisão algumas empresas que estavam em layoff, mas continuavam a produzir. E, portanto, os trabalhadores uh, deixaram de receber dinheiro, mas continuavam a trabalhar. E eu acho que nós temos que denunciar isso e temos que, de facto, não permitir que seja uh, uso, indevidamente, deste, destes fundos. Portanto, quando o Estado financia uh, para que o, o emprego se mantenha, o Estado financia com o propósito de manter o emprego não propriamente, dizer, ah, não, mas nós vamos para layoff off mesmo, e, e, mas vamos manter a atividade produtiva. Houve, houve países que não fizeram layoff off Houve países que não fizeram. A Itália, o setor produtivo nunca parou. Só parou mesmo já na última e em que havia setores complicados onde era preciso parar. E, portanto, a própria Alemanha, nós fomos tendo casos de várias empresas que tinham casos de Covid e que nunca fechavam as empresas. Os trabalhadores eram retirados eram substituídos por trabalhadores de outros setores ou até vindos de, de empresas de trabalho temporário e, portanto, a empresa nunca fechou. E nós aqui tomamos essa decisão de que aquelas que tinham quebras na, na produção poderem usufruir deste apoio estatal, que me parece que poderia ser poderia ser mais regulado. Pronto, eu acho que é isto. Ou seja, de facto de haver carência de inspectores de trabalho mesmo com o reforço que foi feito há um, dois anos, e que ainda estão num processo de aprendizagem, não... Bem, para ser franco, nenhuma estrutura estava preparada para a pandemia. Sim. Uh, quanto mais uma inspeção, quanto mais uma autoridade para as condições de trabalho, que já tinha um, um quadro de trabalhadores muito curto para aquilo que eram as necessidades, e que, de repente, leva ainda mais com esta pandemia, em que tem que fiscalizar se, de facto, o layoff está a ser cumprido ou não pelas próprias empresas. Isto é complicado a gestão disto. Mas sim, houve. E há aqui uma situação que eu gostaria de dizer claramente. E que o GT não vai deixar cair. Que é a questão dos contratos a termo em que muitas das grandes empresas despediram. Não despediram. Eu não posso, do ponto de vista legal eu não posso dizer que despediram. Se mas que não renovaram os contratos estes trabalhadores e que estamos a falar de alguns milhares de trabalhadores. Não é? sim. Ah, e, portanto, e tudo isto... Ah, causa mais pressão no sistema da segurança social, causa mais pressão naqueles que trabalham, porque, ao fim e ao cabo, aqueles que trabalham são aqueles que descontam e que financiam o sistema. E, portanto, de repente, quanto menos estivermos a trabalhar, mais difícil vai ser pagar as prestações sociais estas pessoas. E eu estou a falar disto, do, dos, dos contratos a termo, por uma razão, porque, de facto, a grande maioria deles são jovens. E, portanto, estamos a empurrar esta geração que já levou com a crise de 2008 e com, a, e com a troika e com, e com as medidas para além da troika e vamos ter que apertar o cinto e vamos ter que poupar e não vamos ter emprego para a vida toda, foi isso que nos foi dito. É? E ao fim de, de, de 11 anos nós ultrapassámos, entrámos num ciclo de crescimento económico em que parecia que tudo estava a correr bem, nós fomos denunciando que não estava a correr tudo bem e que muito do emprego que era criado era emprego precário e era um emprego que não dava estabilidade à vida dos jovens e agora veio a pandemia e isto comparou-se. Tivemos milhares de jovens que foram mandados para a rua, pelos seus contratos não serem renovados e que neste momento estão numa condição pior. E mais, muitos deles de não têm acesso ao subsídio de desemprego porque não trabalharam ainda o, o número de meses suficientes para ter direito de E portanto, é isto que estamos a falar, ou seja… E o mesmo
0: para os trabalhadores uh, para os imigrantes Exatamente. Que eu ou também lembro-me tu... na altura, quando eu falei do... Desculpa te interromper. Quando eu Não, falei na altura da questão dos apoios que, eu... que eu existiam para os recibos Verdes, aliás, o episódio chama-se mesmo assim, houve um caso de um ouvinte brasileiro que disse eu cheguei aqui há seis meses, comecei a trabalhar, fiquei sem emprego, e agora o que é que eu faço? E ele também estava fora desses apoios da segurança Social.
1: Eu acho, que, eu acho que temos que perceber isto, ou seja... Aquilo que foram as opções que foram tomadas, não sendo más, porque não, não foram más, eh, permitiram e deixaram de fora estes milhares trabalhadores. Ou seja, estes trabalhadores que estão no fim da cadeia, não é? porque nós procuramos ajudar as empresas, continuamos a procurar ajudar as empresas, a alavancar as empresas, porque pegando até num discurso de alguns políticos, são as empresas que criam um emprego. Ok, isto até pode ser muito correto do ponto de vista... Teórico. Do ponto de vista prático, nós temos milhares de trabalhadores que perderam os seus trabalhos e que neste momento estão a recorrer a ajudas sociais, seja ao banco alimentar, seja à junta de freguesia para irem buscar a roupa, seja para pagar as contas ou até mesmo uh, outros apoios e que estão a fazer pressão. Porquê? Porque nós procuramos ajudar as empresas e não procuramos ajudar os trabalhadores nestas situações. A própria TAP que é uma empresa que tem uma participação não renovou uma série de contratos a uma série de trabalhadores. Estamos a falar mais de mil trabalhadores. Só nesta situação da renovação de contratos. E em setores tão essenciais para a empresa. E isto é complicado. Não é? Porque, como é que tu geras esta questão do ponto de vista social? E nós, sindicatos, estamos cá para denunciar este tipo de situações. Não é que estejamos contra ninguém mas não podemos estar a favor quando são deixados de fora milhares de trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho e que é aquilo que eu digo. O trabalho é. é a fonte de rendimento dessas famílias e, portanto, se a família não tem mais nenhuma fonte de rendimento, nós estamos a condenar esta geração a uma pobreza. É? E relembro que nós tínhamos mesmo assim, apesar de, de alguma melhoria de indicadores, nós tínhamos ainda uma porcentagem muito grande de trabalhadores abaixo do limiar de pobreza, ou seja, pessoas que trabalhavam mas cujo salário não lhes permitiu viver acima do limiar de pobreza. Portanto, sem trabalho, como é que vai ser? E,
0: e, supostamente, que, e supostamente o trabalho dignifica, não é?
1: Exatamente. Uh, o trabalho, costuma-se dizer que tem que haver trabalho digno. E a verdade é que o trabalho digno significa uma política de rendimentos muito diferente para o país. E, e eu acho que é isto que nós temos que voltar rapidamente para esta trajetória de, de facto de dar rendimento a quem trabalha para que, efetivamente, as pessoas possam ter uma vida digna, porque trabalhar para sobreviver não é, não é uma vida digna, ou não é aquilo que nós entendemos como uma vida digna e com empregos de qualidade e, portanto, eu acho que esta questão do Covid veio, ao fim e ao cabo, também levantar alguns problemas que vinham sendo denunciados por alguns de nós e que, de repente, passaram a estar às claras de todos. Não é? Basta olhar para o Algarve Onde o hum. desemprego deu acima de 100%. Já para não ir ao número concreto, para não assustar muito os nossos ouvintes. E, portanto, a verdade é esta. Não vale a pena fugir, não vale a pena dizer que não, a verdade é esta. E, portanto, o Covid trouxe apenas ao de cima aquilo que já estava desenhado no terreno. E agora temos que saber lidar com ela e saber ultrapassar. E procurar resolver de vez, não todos, já não digo não Todos, mas pelo menos uma, uma boa parte destes problemas que temos vindo a denunciar.
0: Sim, porque é mesmo isso, não é? Nós estamos agora uh, com, com um paradoxo naquilo que é uh, a vinda ou a não vinda uh, de, de, de turistas ingleses, não é? E estamos todos a. Todos, ou seja, uh, mas temos, temos sobretudo o Ministro dos Gostos Estrangeiros, Augusto Silva, uh, que preze muito e gostei muito de o ter também aqui no, no podcast. Hum, enfim, fazer aqui um fincapé e eu acho que o António Costa não o deixa fazer mais porque senão podia ser um, um, grande, um grande enclave diplomático mas, quer dizer o pessoal quer que os espanhóis venham, que os italianos venham os franceses venham, os ingleses venham mas eu honestamente estou numa postura que é não venham para não piorar o nosso país, do ponto de vista pandémico é que depois tens Tens esta, esta faca de dois gomos, não é?
1: Eu não te queria interromper, mas eu, eu vou dizer uma coisa que tenho pensado é. e temos pensado até ao nível da, da juventude e daqueles que são os ativistas jovens dos sindicatos da UGT. Ao contrário da, da crise de 2008, em que muitos de nós depois fomos convidados a sair a emigrar, a, neste momento, nesta crise, nós não temos sítio para onde ir, porque a crise afeta todos os países. Uh, e, portanto, nós não podemos propriamente procurar melhores condições de vida lá fora, noutros países. Portanto, porque a verdade é esta, toda a gente está a atravessar o mesmo, uns mais, outros menos, mas todos têm esta realidade. Mas nós temos que fazer um equilíbrio e eu acho que nós, nós não podemos dizer a quem nos visita uh, não venham, porque efetivamente o setor do turismo é um setor que dá emprego a muitos milhares de trabalhadores em Portugal.
0: Eu sei, por isso ah. é que eu digo que é uma faca de dois gomos, não é?
1: Portanto, nós não podemos dizer isto. Aliás, o facto de nós estarmos na lista negra desses países, de alguns desses países, eu diria que o critério foi mal definido, não é? Porque definir que é o número de casos de Covid por 100 mil habitantes, isto é muito redutor, porque nós temos regiões no país que nem passaram ainda a centena de casos. Assim como também temos regiões que estão complicadas, mas temos regiões que não passaram a centena de casos. Mas eu também não posso dizer a um país que, ok, Diz aos seus cidadãos, olha, vocês quiserem ir para Portugal, vão para lá, mas quando voltarem, vocês entram, muito bem, porque nós não podemos negar o acesso aos cidadãos nacionais, vocês entram, mas têm que estar num período de quarentena. Eu acho que, quer dizer, temos que perceber, é aquilo que eu dizia na, 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 resposta, na, na, na resposta à primeira questão, tem que haver um equilíbrio, nós temos que perceber que o ano de 2020 é um ano de exceção. Se eu gosto de fazer férias, sei lá, nas Maldivas, e sei que quando chegar das Maldivas vou ficar 14 dias de quarentena então se calhar eu este ano em vez de ir para as Maldivas faço turismo cá dentro e eu, eu até estou à vontade porque eu gosto de fazer turismo em Portugal quando, saio, quando vou de férias faço férias em Portugal por costume não tenho o um hábito de ir para, para o estrangeiro portanto até estou à vontade nesse sentido mas repara, eu acho que este ano nós temos que perceber isto que nós portugueses temos que alimentar o nosso mercado de trabalho porque a verdade é esta. Nós ao fazermos turismo em Bragança...
0: Mas com o preço.
1: Repara,
0: a questão é esta. É que o, o nosso, e eu faço muitas vezes neste podcast, o paralismo com a, com a realidade parisiense, que é uma realidade que eu conheço muito. Em que certo. os cafés, os bistrôs que eu costumava ir, em que eu bebia um café por um euro, uh, dava comigo já a pagar quase quatro euros por um café. Entende? Certo. Ou seja, a Paris uh, e, e algumas zonas, uh, uh, em especial de Paris, começaram a ter um comportamento um, louco. E, e pá, eu, eu gosto muito do capitalismo, mas o capitalismo também não pode ser assim selvagem e não pode ser a rebaldaria, percebes? Não pode ser a, a ideia do, do mercado autorregular. Senão, o mercado pode regular, mas tem que ser o Estado também, uma mão invisível a, 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 a domesticar o capitalismo selvagem. Um, e, portanto, é aquilo que eu sinto é que Lisboa também entrou um bocado nesse capitalismo selvagem em que tu tens coisas que estão feitas, uns para os turistas nacionais e outros para os turistas estrangeiros, em que tu estás na rua e um empregado uh, de um restaurante ou de um hotel, ou qualquer que seja, aborda-te uh, numa língua estrangeira e não na tua língua nacional. Sim, eu -te dizer, -te, eu... Com que preço?
1: É assim, eu acho que houve alguns sítios onde isso aconteceu. Eu estou à vontade porque eu, tra eu trabalho na Baixa uh, e a Baixa de Lisboa uh, pés embora, esteja de facto Está maravilhosa, está espetacular. É? Esteve um, obras de reabilitação urbana que são brutais e, de facto, hoje a cidade tem outra luz Sim. que faz lembrar até há ah, 30 anos atrás ou mais, um, mas essa é uma que é imutável. Que é. Muitos, do, muitos dos restaurantes que serviam os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam ali na Baixa, passaram a praticar preços, são incomportáveis para o comum dos trabalhadores. Mas eu diria o seguinte, eu diria que é, essas pessoas também já perceberam que vão ter que se readaptar a esta nova realidade. Não é por acaso que tu tens hoje em dia. Alguns dos menus que antigamente deixaram de ser distribuídos em português, é, passaram a ser distribuídos outra vez em português. E, portanto, e os preços baixaram. É, e não estou a falar neste caso concreto da baixa, estou a falar em vários sítios onde eu tenho passado, porque pelas funções que tenho... Sim, sim, de uma
0: forma geral. De... Ah
1: acaba por obrigar-me a conviver com esta realidade. E aquilo que tu dizias, que de facto alguns dos empregados nos abordavam em inglês ou até em francês, é verdade. Quando as pessoas se apercebiam que eu era português, às vezes até ficavam admiradas do género. para vem um português aqui. Mas eu acho que isso é uma realidade que nós temos que saber ultrapassar. E eu acho que este ano, sobretudo este ano no verão e no inverno, porque eu acho que a segunda vaga vem e quando vier vai ser complicado também gerido do ponto de vista financeiro para algumas empresas e para alguns setores que dependem muito da sazonalidade, nós temos que, enquanto portugueses, ficar dentro do, do território de Portugal. E temos que, a que preço, dizes-me tu? Mas o preço é assim, se eu não puder fazer 15 dias de férias, faço uma semana, e a outra semana estou em casa, pronto, não sei, temos que nos adaptar, eu acho que, é aquilo que eu dizia, ou seja, o ano de 2020 é de facto um ano de adaptações, que podem ser só pontuais, ou seja, pode ser só este ano. É? Eu tenho consciência que uma semana no sul de Espanha é mais barata do que uma semana no sul do Algarve, no, no sul de Portugal, mas a realidade é esta. Como é que nós vamos, como é que nós vamos mudar isso? Não sei, se calhar com, com outras atrações, com outras possibilidades, com outros mercados que possam vir. Por isso mas, é que eu digo,
0: né? Quer dizer, é muitas coisas. E eu vou-te ser sincero, há muito tempo que eu não via regiões a fazerem tanta campanha na televisão.
1: Sim. Mas cá a, está. A, a, região, a região
0: que eu via a fazer assim, um turismo mais agressivo, além do Algarve, e o Algarve já não faz um turismo agressivo já há muito tempo, mas a única que estava constantemente ao, do, com uma grande prioridade ao longo do ano, era a região centro.
1: Sim. sim é, até é, por...
0: O lema deles é a região centro... Uma é, região de país, ou o país de tua...
1: Sim, eu não sei se tu tens ideia, uh, pronto, eu tenho ideia, porque o turismo de Portugal, nós também temos lá muitos trabalhadores que estão uhum. associados aqui no, meu, no nosso sindicato, no Sintap, e, portanto, eu tenho alguma noção disto, uh, e a região de, de turismo do centro é quase metade de Portugal.
0: Sim, 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 tenho perfeita noção. Mas, há, ah, mas a é a forma lado. como se projeta.
1: Não continental, né? diga-se, uh, mas é uma região enorme, e, portanto, tem necessidade de projetar, porque tem uma realidade também muito dispara, naquilo que são as suas diferentes atividades, portanto, e eu, eu acho que é muito interessante, mas sim, tu tens razão, hoje temos mais, mas cá está, é a veio da necessidade,
0: Ou seja, Agora tem a é de trás dos montes, que eu não sabia que existia. Pronto, porque, porque as, as
1: regiões têm dizer, necessidade. Sabia
0: disso. que existia a região de trás dos montes, não é? Mas não sabia que havia é. uh, uma sessão específica ah. para trás dos montes, percebes? E que, ah. e que ah. divulgava assim o turismo.
1: Sim. A questão é, depende para onde as, as, as regiões estão viradas, não é? E há necessidade, às vezes, de atrair certos mercados. E eu acho que nós temos que perceber isto. Ou seja, nós hoje, enquanto Portugal, temos necessidade de atrair outra vez o turista português. Ah, para criar também emprego, para estabilizar emprego. E eu acho que um dos grandes desafios de, do setor do turismo é, de facto, a sazonalidade. Ou seja, como é que esta sazonalidade de algumas das nossas regiões Uh, se compadece com uma crise sanitária. E vai ser complicado, não tenho, não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. Portanto, Mas, eu, amo, acho... Eu, acho
0: houve, eu acho que também houve muita ganância, percebes? Uh, no sentido de querer fazer o lucro à força toda de tabular outros preços da forma, pá, eu posso dizer que esse meu café uh, que eu costumava ir uh, fechou portas com, com a questão do terrorismo em França, que foi outra pandemia, uh, por assim dizer, não é? escala diferente, consequências diferentes em vida de vida, mas foi uma pandemia porque tiveste ali uma série de ataques uh, a acontecer e o restaurante uh, não, o Bistro não, não quis baixar o preço e o preço a pagar foi fechar o, o, o
1: claro. Pronto, é, é aquilo que eu te dizia há pouco, eu acho que tem a ver com, com esta questão de perceber o mercado onde estás a viver adaptaste, tens de alguma necessidade de adaptação, eu acho que esses negócios vivem sempre muito disto Agora, também era aquilo que tu tem que haver uma mão invisível em algumas coisas. Se calhar é haver uma limitação, não sei, também estou aqui, a, estou aqui se calhar a ir para fora das minhas águas, mas uhum. se calhar tem que haver alguma limitação, a ter que haver uma certa uh, tentativa de que o próprio Estado possa regular algumas coisas. Agora, como é que tu vais regular uh, o preço, ou seja, como é que tu regulas o teto? como um hotel pode sempre dizer é pá eu tenho aqui um serviço diferenciado que implica que eu tenho que ter este custo Sim. Eu acho que isto é, é, é o princípio básico da lei da oferta e da procura e da própria... é? se há procura para aquilo aquele preço eu não tenho que baixar o preço não é? e depois isto Já também não um pode subir exatamente <risos> pronto uh, eu não gosto muito do sistema capitalista vivo nele porque assim o é mas mas, uh, mas mas cá está percebes é, ou seja, este, este princípio básico é daqueles princípios que tu não consegues fugir se tu tens procura olha, por computadores não é? por causa do Covid sim. se calhar houve empresas que se aproveitaram e subiram ligeiramente os preços, de forma a até não se notar muito
0: que tinham subido o seu lucro
1: estou aqui sim, a especular se não tenho dado... Sim, mas, de... mas, é, mas é
0: fazível mas é, é uma grande procura e a oferta reduz
1: eu fui à procura de uma cadeira para, de escritório para a minha casa para o meu escritório em casa e estava escutar um dele que eu queria. E depois perguntei, ah, eu tenho esta, esta é Gia, também gostava. Ah, essa também está escutada. E eu, mas não tenho uma cadeira. ele disse, ah, tenho aquela que é mais barata, mas olha, não lhe aconselho a estar muitas horas sentada nela, porque cá ah, está, é a tal cadeira que tu usas para estar uma, duas horas sentada. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: E estamos a falar, eu não vou dizer o nome da empresa, mas era uma, uma empresa de, de mobiliário enorme, que quer dizer, não tem sim. supostamente uh, perdas na cadeia de distribuição, não é?
0: Não, mas isto, isto agora tu vês também com, com o facto de as bicicletas estarem uh, esgotadas. Exatamente. Pá, eu ainda ontem posso dizer que tu fui à, à Sport Zone um, e estava uma senhora a perguntar para uma bicicleta azul que lá estava e o empregado disse: a maioria dessas que estão expostas já estão reservadas e estão esgotadas.
1: Pois é, é aquilo que eu, era aquilo que eu estava-te a dizer há pouco, ou seja, a lei da oferta e da procura. Acaba por vamos obrigar isto. isso. muita coisa, não é? Sim, sim, sim.
0: A forma como que as pessoas vamos... deslocam para o trabalho também. Sim.
1: Vai ser interessante esta mudança. Eu acho sempre interessante assistir às mudanças sociais. E, portanto, vai ser mais uma mudança que vamos assistir enquanto geração. Eu portanto, acho que vai ser interessante. Temos que nos, teremos que nos adaptar a esta realidade. E
0: sim, sim.
1: Vamos viver com ela.
0: Sim. Uh, estamos a fazer, basicamente, quase 100 anos uh, das, uh, das férias pagas uh, do New Deal, do Franklin Roosevelt. Né? E, portanto, esta questão também das férias, isto também tem estado a ser levantado uh, porque, lá está, foi daquilo que, que se foi dito, e eu também disse no, no próprio episódio, dos episódios iniciais da, desta questão do, do Covid, uh, que é nós não estamos de férias. Portanto, isto não é férias e também desengana essas empresas. Que acham que os seus empregados também estão de férias, porque para mim férias é estás descontraído em que a tua cabeça está liberta, não é? Portanto, não é estares em casa nem incerteza se daqui a um mês vais trabalhar, se daqui a dois meses vais trabalhar, isso não são férias. Não é?
1: Sim.
0: Portanto, sei que agora também as empresas fizeram com que, enfim, não percebi muito bem a notícia, mas a notícia era de, de quem estava em, em layoff. Uh, já tinha descontado basicamente 15 dias de, de férias. O período de layoff correspondia a 15 dias de, de férias. Uh, mas tá, isto é, é incomportável, isto não, não faz sentido que assim o seja.
1: Bom, tu tiveste situações, e nós denunciámos algumas delas, que algumas empresas pediram aos trabalhadores que estando em, em layoff, pusessem em pausa o layoff e fossem de férias. Uh, e nós denunciámos essa situação, porque houve pressões inarráveis, para não dizer um palavrão, um, por parte de algumas entidades empregadoras. E nós denunciámos algumas dessas situações à Autoridade para as Condições de Trabalho. Eu sei que alguns casos já estão a ser acompanhados e já estão a ser resolvidos. Algumas empresas acabaram por já ter que pagar algumas multas uh, sobre outras áreas. Esta, por acaso, não tem conhecimento que tenham pago uh, ainda, ou que tenha sido resolvido, mas é capaz de já haver alguma situação aí resolvida, mas a verdade é esta. Nós temos que garantir alguma liberdade nesta questão ao trabalhador. Ou seja, o trabalhador tem que ter direito a gozar férias, como tu dizes e bem, para gozar férias, não propriamente para estar preocupado se no mês seguinte nem é se vai trabalhar, é se vai ter trabalho. Sim, <risos> porque muito curioso, eu Aliás, já há quem diga que a seguir ao fim do layoff vamos começar a assistir aos escritórios de da advocacia meter processos de insolvência aí nos tribunais, Sim. assim, em catadupa. Vamos esperar para ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Estou expectante nesse sentido. Acho que é preocupante se isto vier a acontecer. Mas é tal coisa, legalmente as empresas não vão não vão estar contra o espírito da lei, não é? E, portanto, aqui o que é não importante... podem, é, Exatamente. Aqui o que é importante é garantir que, efetivamente, se há gozo de férias, é gozo de férias, férias, não é propriamente o patrão me ter o enviado para casa porque naquele mês não lhe dá jeito de pagar a parte que lhe cabe do meu salário, no regime de playoff. Vai ser, vai ser, não vai ser fácil.
0: Exato, a questão, a questão é mesmo, mesmo muito essa e pronto, isto tem, tem muitas consequências, não é? porque também temos muitos uh, trabalhadores que são trabalhadores estudantes, Uh, e cujas faculdades também não, uh, tanto continuam a impingir a propina, tal e qual como ela é, uh, sem termos feito uso fruto das, das instalações, isto também é, é algo que é por e, e em casos também de, de abandono total, no sentido de os professores mandam Sim. PowerPoints uh, e agora desenrascam-se e façam trabalhos, e enviem trabalhos para eu os corrigir. Uh, quer dizer, uh, isto para todos os efeitos a faculdade é um serviço não é? e tu estás a pagar por um serviço uh, e, e eu sinto que as faculdades não, não prestaram não por culpa própria, bem o sabemos mas também o aluno também por culpa própria também não consegue pagar o serviço na plenitude Exatamente, sim É que, é que acaso são, os, os juros continuam a ser aplicados
1: eu, para eu sou sincero, essa situação uh, acompanhei mais ou menos de perto até a certo momento, depois a partir de um determinado momento não acompanhei, foi um colega meu que acompanhou. Uh, eu acho que é que nós temos
0: que e pensar... É um e das, das faculdades um, e, sobretudo das universidades, terem autonomia própria.
1: Sim, eu, não, mas a, a questão é o que se tem levantado sempre, ou pelo menos no tempo em que eu ainda estava na faculdade, né, quando eu estudava na, na universidade, o que levantava era que as nossas propinas pagavam, eh, o, ou seja, a despesa corrente de uma universidade. Eh, portanto, em vez das propinas servirem para pagar, eh, por exemplo, centros de investigação, acabavam por servir para pagar a conta da luz, da água, o papel. A, e, portanto, eu acho que é um subfinanciamento que tem havido às universidades e que contribuiu nesta questão. Tu dizes bem, mas os teus alunos não têm condições para pagar. É, o que eu acho é que deveria-se procurar junto dos, do, das faculdades que houvesse um parcelamento diferenciado por causa desta situação, ou seja, se o aluno perdeu o rendimento, obviamente não tem condições para pagar a propina portanto, haver uma possibilidade das pessoas pagarem em mais parcelas eu, por exemplo, na minha altura desculpa na minha universidade só se podia pagar em duas prestações quando eu entrei e eu lembro que a meio do meu curso o sistema mudou, portanto, pa, pa, passou-se a possibilitar de pagar em quatro prestações. Eu sei que havia universidades uh, que permitiam até mais prestações do que provavelmente, estas quatro prestações anuais. É bem, não, não sei dizer, mas acho que sim, acho que é uma questão que deve ser levantada e deve ser debatida
0: e deve ser discutida. É porque lá está, são essas coisas. Carlos, estamos quase com uma hora de programa. Vamos terminar também com uma questão que eu próprio também levantei uh, no podcast na altura, quando foi a greve dos caministas e... Okay. De, de, do, do, de contornos de matérias perigosas, um, que é a questão do, do, de uma nova forma de estar, do sindicalismo, e que o sindicalismo deve, deve também, lá está, como estavas a dizer e bem ao longo deste, deste episódio também, que é um, evoluir e tudo mais. A questão é que temos muitos uh, sindicatos que estão parados no tempo e no espaço. Uh, Aparecem-nos novos sindicatos, novos players, em que facilmente depois os mídias vêm dizer que são grupos inorgânicos, uh, têm, têm outras, outros interesses por trás, têm ligações político-partidárias. Uh, enfim, venta-se toda um, uma linha, como se qualquer outro sindicato não pudesse ter... Um sindicato clássico que já, já existe há muito tempo, uh, também não posso ele ter, ter interesses político ou partidários uh, imiscuídos, ou uma grande porcentagem do, dos seus sócios serem membros de um, de um partido e haver um partido mais predominante uh, dentro de um sindicato. Uh, isso acho que deve ser um problema que deve ser tratado do interior do sindicato, e portanto acho que a sociedade não tem a ver uh, nada com isso. Uh, mas é isto. É a questão de e uh, já não podemos ser ludistas, não é? Uh, e irmos para, para as empresas e escavacar as máquinas uh, uh, como, como se fazia é? no, século, no século XIX deste, deste movimento do, do Ludi uh, para re requisitar-se outras formas de... de regalias de trabalho
1: Como diria alguém poder podes, mas não deves
0: <risos>
1: <risos> é? pois isso tem consequências e portanto Exato. não sei se o sindicato consegue ajudar muito nesse aspecto não és capaz de acabar numa, numa prisão mas, mas, pronto, mas eu acho que é assim, nós temos que perceber uma, uma, uma situação. Quando surgiu essa, esta questão dos sindicatos tradicionais e dos novos sindicatos, eu ouvi uma pessoa mais experiente que eu dizer que para ele não havia sindicatos tradicionais. que havia estruturas que são representativas de trabalhadores e com as quais os trabalhadores se identificam mais numa forma de estar ou mais noutra. E, portanto, isto é uma coisa, é uma verdade que parece-me correta, não é? É uma, uma afirmação que me parece correta e eu acho que o sindicalismo hoje vive muito também daquilo que é a sua capacidade de fazer advocacy. Ou seja, aquilo que nós mais corriqueiramente dizemos lobby. Portanto, se nós conseguirmos, junto de uma entidade empregadora, fazer a defesa daquilo que são as nossas posições, daquilo que é o que nós entendemos o caminho mais correto e que são os sócios que nos dizem isso. Portanto, são os trabalhadores que trabalham naquele sítio, que nos dizem olha Carlos, eu quero eu não quero um aumento de salário, eu quero melhores condições no meu local de trabalho. Eu prefiro dedicar um aumento de salário este ano e que a empresa, compre computadores, compre ar-condicionados, ponha janelas como deve ser, em que nós não tínhamos calor e frio, não é? Portanto, há sempre esta questão de defesa daquilo que são os reais interesses dos trabalhadores. E eu acho que algumas destas estruturas afastaram-se... Das classes que representam. E portanto, ao se afastarem da, da classe que representam, ou até da faixa de trabalhadores que representam, não é? porque, por exemplo, o sindicato onde eu estou não é um sindicato de uma profissão, tem várias profissões. Não é? Trabalhadores da administração pública, nós temos mais de 80 profissões ah, na, na administração pública e portanto nós representamos todos e temos sócios de todos os quadrantes. Não é? Nós temos desde o do assistente operacional que não tem uma habilitação, tem uma habilitação muito baixa, até ao, até ao técnico superior altamente qualificado com doutoramento e com outro tipo de valências, do ponto de vista até habitacional. E, portanto, há um sentido de corpo que é importante que o sindicato tenha, mas esse sentido de corpo só advém da tua proximidade àqueles que tu representas. Se por qualquer razão o sindicato se ausenta e se afasta daqueles que se representa, tendencialmente as pessoas vão procurar outras soluções e vão se organizar outras estruturas. Portanto, quando nasce um sindicato, nasce por norma porque há um grupo de pessoas que entende que dentro do seu setor não existe um sindicato que as represente. Ou, então, por outros objetivos mais pessoais. Uh, e que, que procuram o poder ou procuram ter acesso a outro tipo de coisas, que tu já referiste aí a proximidade política a um partido, o que seja. Eu vou, vou, vou dar a minha opinião e vou dar aquilo que foi a minha experiência pessoal. A mim, nunca ninguém me perguntou qual era o meu partido, em quem é que eu votava, em quem é que eu deixava de votar. E eu próprio, que vou a diversos locais de trabalho, quando as pessoas vêm ter comigo, me pedem ajuda... Do ponto de vista sindical, eu também não pergunto se são do Sporting, do Benfica ou do Porto. Não faço qualquer tipo de distinção e nem pergunto qual é o seu partido político ou se votaram nas últimas eleições. E, portanto, agora, obviamente, depois há aqui um caminho e há aqui uma construção que foi feita e eu acho que ficaria mal se eu dissesse que não existe, porque a verdade é esta, existe. Há uma construção da UGT baseada em gente ligada, no tempo do 25 de Abril, a dois partidos pois existe pessoas que estavam ligadas a outros partidos, que estão no seio da UGT e que ainda hoje mantêm essas ligações a outros partidos, mas que são uma faixa residual naquilo que são os dirigentes da central sindical. Nos sindicatos temos também sindicatos que estão organizados em tendências assumidas e temos sindicatos que não têm tendências assumidas. Portanto, nós, nós hoje temos cada vez mais, diria eu, aquilo que também é um afastamento do mundo do trabalho ao mundo da política. Não é por acaso que esses novos sindicatos, muitos deles aparecem e desaparecem rapidamente. Porque cá está, aparecem como um projeto pessoal de alavancagem para outras coisas que não o sindicalismo, e que depois sim. ao fim de, de atingirem, se calhar aquele objetivo que, que nem era aquilo que eles queriam, mas já dá qualquer coisa, eles saem e desaparecem do mapa, se me permite a expressão. Sim, sim. E portanto,
0: o que nós tínhamos, mas foi o lado do pardal, não é?
1: Pronto, foste tu que o disseste, não fui ah, Mas a verdade é esta, portanto, há aqui uma série de figuras que aparecem e desaparecem nestes movimentos, que são movimentos mais abertos, porque, repara, tu teres, um, tu teres um sindicato, mesmo um sindicato que já está constituído há muitos anos, que tem uma direção forte, se tu fores uma pessoa ativa, dinâmica, tens todo o espaço para fazeres caminho, para crescer e para, de facto, um dia, se tiveres outro tipo de agenda, fazer outro tipo de atividades. E, portanto, não é muito difícil. É muito mais difícil, se calhar, num partido político, não é? Onde tens uma organização e tens uma estrutura muito mais blindada. Eu, por exemplo, vou... E falo da minha experiência pessoal. Nunca tive nenhum entrave à minha atividade. Agora sempre fui fazendo atividade. E quando comecei a fazer atividade, eu nem sequer tinha tempos sindicais. Portanto, eu fazia fora do meu horário de trabalho procurava ajudar os meus colegas, portanto fui fazendo algum caminho e depois até que chegou um ponto onde me perguntaram se eu gostaria de assumir o tipo de responsabilidades. Eu acho que o sindicalismo hoje o que tem que perceber é não podemos ter uma indústria e ter um mercado de trabalho do século 21, ter sindicatos do século 20 e, e pretender só representar pessoas com profissões do século 19. E portanto nós temos que nos adaptar a esta realidade, nós temos que perceber claramente que hoje nasceram novas profissões, que essas novas profissões, não tendo sindicatos representativos, vão procurá-las constituir, e é normal, porque se eu conheço 10 motoristas da Uber e 10, esses 10 motoristas da Uber não, não têm um sindicato, não é? portanto, se calhar procuraram construir um sindicato, Assim como nas plataformas de entrega, de entrega por exemplo, de, de alimentação. Portanto, essas profissões não tinham estruturas sindicais e, portanto, procuraram construir as suas próprias organizações representativas dos seus interesses. Ao fim e ao cabo, um sindicato é aquilo que os seus associados quiserem. Ou seja, se tu te identificas como uma forma de estar, de fazer barulho, mas não ser consequente e não assumir nunca nenhum compromisso, vais para o outro. Se tu te identificas com uma postura de, de, de estar na vida, de, ok, eu vou para uma mesa de negociação, não abandona a mesa, estou-te lá a discutir até a vírgula se for preciso, mas nunca sai de lá sem trazer alguma coisa, vais para o outro. Se tu te identificas com aqueles de, bom, olha, apareceram hoje, desaparecem amanhã, mas pronto, serviu para qualquer coisa, vais para o outro. Ou se tu não identificas-te com nenhum destes? Dizes, olha, se calhar vou juntar quatro ou cinco, cinco amigos meus, ou pessoas com as quais eu tenho uma relação de trabalho diária, e montamos o nosso próprio sindicato. Eu acho é que depois há aqui um problema que pode levar a outra questão, que é a questão da representatividade. Porque quanto mais dividido tiver o um mundo dos trabalhadores, portanto, quem trabalha, mais difícil será para de facto fazer este advocacy que eu disse no início. Portanto, se tu não tens capacidade para influenciar aquele que é o teu uh, não é oponente, mas que é aquele o teu interlocutor. O exatamente. Portanto, porque tu quando estás a falar do outro lado da mesa, obviamente a entidade empregadora sabe quantas pessoas tu representas dentro daquela empresa, não é? Assim como também nós sabemos aquelas que são estão nas associações empresariais e aquelas que não estão em nenhuma associação e que procuram andar sempre ali a fugir um bocado até a cumprir o código de trabalho às vezes, não é? Quanto mais fazer a negociação com os sindicatos. Portanto, eu, eu, hoje o mundo, o mundo do trabalho vive, de facto, desta pluralidade de ideias e pluralidade de formas de estar. E, e eu começo uh, a cabo como comecei a nossa entrevista, que é... Nós temos que perceber como é que o sindicalismo do coletivo se adapta a estes tempos em que as próprias pessoas são também hum. mais individualistas. E, portanto, não é fácil explicar às vezes esta questão. Não é fácil explicar, ouça, nós temos horário de trabalho das nove às seis, porque do ponto de vista do trabalho e da organização da vida das pessoas, é melhor para todos. Epá, mas eu gosto de trabalhar à noite. Eu, eu sempre me habituei a trabalhar à noite. por é que eu não posso trabalhar à noite? Pá, mas trabalhar à noite tem consequências para a sua saúde, percebes? Ou seja, é, é fazer um bocado, às vezes, o trabalho de pedagogo. Que é fazer alguma pedagogia de explicar às pessoas porque é que nós trabalhamos num sentido e porque é que não trabalhamos num outro sentido. E porque é que, às vezes, nós defendemos ou até aceitamos aumentos diferenciados quando nós partimos, às vezes, de uma posição que é temos que haver aumentos para todos. Ok, esta é a posição de início. Agora, tenho que me encontrar alguns a meio da ponte tentar trazer alguma coisa para o meu lado. E o meu lado são os trabalhadores, não é o outro lado. Portanto,
0: Até porque lá está, contratos coletivos de trabalho é uma coisa de modé. Aos dias é, de hoje. É tal, é tal -se Quando começas a colocar as coisas, os contratos a termos, os recibos verdes, estas Sim. coisas vão sendo diferentes. Isto, para quem é uh, sindicalizado, para quem é, 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 é também o próprio sindicato, torna-se mais difícil porque Lá está, tu facilmente chegavas e assim, bom, eu tenho aqui este grupo de 30 trabalhadores que têm as mesmas uh, circunstâncias e, portanto, eles são os 30 que foram contratados em 2010 e, portanto, querem um aumento X. Outra coisa é tu dizer assim, bom, está aqui o Manel que foi contratado na semana passada, está aqui o Joaquim uh, há um mês atrás, são coisas diferentes. Sim. E que, se calhar, a forma como também foram demitidos às vezes as equipas de recrutamento dizem, bom, se entrar este mês uh, tem mais este bónus, depois tem o outro, e tu entras no mês seguinte e já não tens o bónus que o outro teve, uh, acaba por ser tudo Sim. muito mais Sim. difícil Sim. do que lá está. Tu conseguis encontrar uma unidade e uma mas relação isso, de força.
1: Mas esse é, o dos, esse é um dos problemas. É, isso é um desafio para nós, mas isso é um dos problemas do nosso mercado laboral em Portugal. Sim. É, porque... O facto de nós considerarmos que a relação individual está acima da relação coletiva é o que, em última análise, nos prejudica a nós enquanto trabalhadores. Porque, repara, o facto é, é e tu tocaste aí num ponto, que é se eu for contratado num, num mês X, eu recebo X mais, o, mais o, o bónus. Mas se eu for contratado no mês seguinte já não vou receber isso. E isto leva a uma competição que não é saudável. Uma coisa é eu querer ser bom na minha profissão. Outra coisa é eu querer lixar o outro da minha profissão. E o problema é que muitos destas, destas novas formas de recrutar pessoal têm este pensamento por trás, que é, se tu fores recrutado agora, nós garantimos isto. Mas, olha, se tu tramares o outro tal ao teu lado, tu ainda vais ganhar mais isto. E isto é um dos é problemas que Exatamente. É um canibalismo laboral que tem existido e que eu acho que é preciso pôr travão. Ou seja, nós para nós nós e, e não vou entrar nas outras áreas mas vou entrar aqui num, na minha área nós negociamos um acordo coletivo para os hospitais públicos do país em que define finalmente carreiras para essas pessoas ou seja há regras de progressão há regras como é que as pessoas entram e deixa de entrar porque eu gostei dos óculos do Cláudio e vou-lhe pagar 900 já não gosto dos óculos do Carlos vou-lhe pagar só 600 Portanto, há uma definição de regras. Eu acho que o importante destas relações coletivas é definir regras. Ou seja, eu sei que eu não sou discriminado pela camisa que eu uso, pela cor dos olhos, pela cor da pele, pelo credo. Eu sou valorizado exatamente igual. Ou seja, as condições de acesso são iguais e as condições de evolução são iguais. Eu acho que isso é o mais importante. Ou seja, tu tens noção de que podes atingir o topo de carreira na tua empresa. Desde que sejas um, um trabalhador bom sejas um bom trabalhador acho que é o, o básico qualquer pessoa quer ter sempre uh, a perspectiva de futuro uh, quando nos diz ah, não é emprego para a vida pois, está bem também eu acho que os jovens hoje em dia não querem fazer a mesma função a vida toda
0: eu acho, acho também isso, sim uh,
1: percebes? mas as pessoas querem alguma estabilidade eu hoje já não quero sei lá, pregar porcas durante 40 anos num, num, num automóvel é? se calhar eu hoje quero ok, fazer aqui 3 ou 4 anos na linha de montagem, a fazer uma função e, e depois passar dois ou três anos estar a fazer outra função. E isto vai criando dinâmica. Eu acho que, que acima de tudo, nós temos que
0: perceber... E também não, não no mesmo sítio. Exatamente. Hoje trabalhas em Lisboa, amanhã já trabalhas no Porto Exato. e fazem assim. Isto tem alguma estabilidade. Ou
1: seja, tu não podes ter um mercado de trabalho que, para uh, te permitir a mobilidade, lá, digamos assim, te põe precário. Não. Porquê é que tem que haver recibos verdes quando tu tens o contrato a termo?
0: Uhum.
1: O contrato a termo prevê precisamente isso. Que é, ou seja, o contrato a termo para uma determinada função, num determinado período. Porquê é que tem que haver o recibo verde? Não faz sentido. Uh, assim como também não faz sentido que tu fiques permanentemente a contratos a termo durante mais do que dois anos. Porque agora com a revisão do código de trabalho fica só Sim. em dois anos. Isso foi uma luta que nós tivemos, portanto, foi uma luta que o GT fez uh, e que eu próprio também fiz, de que, de facto, limitar é para... tem que se terminar com os contratos a termo, ou seja, o contrato a termo é pensado com a lógica de... é um serviço pontual que a pessoa vai prestar numa determinada empresa. Não é o princípio normal, não é o princípio regular das relações de trabalho. O princípio regular das, das relações de trabalho tem que ser a contratação coletiva, ou seja, eu entro... Sei lá, vou dar um exemplo de fúrdio mas eu entro para a, para a fábrica que faz compota e eu sei, ok, eu entro para a fábrica que faz compota e toda a gente que vai para aquela função entra a ganhar X e depois, mediante o normal percurso do, do, do trabalhador, vai evoluindo. E, portanto, eu acho que isto é fundamental e, portanto, o sindicalismo hoje vive nesta... Nesta realidade e que não é ultrapassada, quer dizer, não é, não é, nós não conseguimos mudá-la, é o que é. A realidade não muda só que nós queremos que ela mude. Não é? Eu gostava que toda a gente tivesse um contrato com alguma estabilidade, que pudesse ter Agora sei que não é possível nesta fase e tenho que continuar a lutar. Portanto, o meu papel enquanto sindicalista é continuar a lutar para que a precariedade um dia finalmente acabe. Eu, no outro dia, apanhei um documento de 1980, já nem sei, 82, 83, da UGT. E já nessa altura, o, as pessoas que estavam na Comissão de Juventude da UGT diziam, nós queremos acabar com a, com a precariedade.
0: Está difícil? Não é? Eu, quando olhei para aquilo e li, eu comecei-me a e disse, ao fim de 40 anos eu posso
1: escrever o mesmo e não está mal. Percebes? E, e perceber isto é... Se calhar a precariedade que eles, que eles queriam terminar é muito diferente da precariedade que nós hoje queremos uh, acabar, mas uh, a verdade é que o termo está cá, e portanto, porque eu lembro que nos anos 80, uh, os contratos de termo eram vistos como algo até muito bom para o trabalhador, porque cá está, tinha este princípio da mobilidade, eu hoje estou na, na, na empresa do José Manel e amanhã vou para, vou para a empresa da Maria... Uh, pronto, isto até me dá jeito não é? já não sou contratado para a vida toda pois, quer dizer, isto depois também levou a outros processos não é? que tu já falaste, até noutras edições do, do teu podcast que o mercado de trabalho evoluiu a uma velocidade muito diferente da economia e do capital e portanto o capital procurou inventar formas de destruir relações de trabalho mais perenes e mais protegidas do, do ponto de vista do trabalhador não é por acaso que o senhor Macron aumentou a idade da reforma em França Acabando com uma série de subsistemas de, de reforma que tinha. Não é por acaso que nós aqui em Portugal fizemos uma uniforme, uniformização também do ponto de vista da segurança social? Acabamos com a especificidade das profissões e agora, de repente, ao fim de 15 anos, estamos a querer voltar atrás e estamos a reconhecer que, de facto, há profissões de risco, há profissões de gasto rápido, há profissões que é necessário haver estes mecanismos de diferenciação positiva. Uhum. Porque as pessoas sabem que ao escolher a profissão X têm riscos, de, se calhar, se escolherem outra profissão, não têm. Eles sabem, mas isso não implica que a sua saúde também não seja afetada por esses riscos e eu acho que nós temos que reconhecer isso. Se não reconhecermos isso, vamos fazer um mau trabalho.
0: Exatamente, exatamente. Deixa-me só pegar nessa coisa do, do Macron que estavas a falar. Bah, o Macron veio, veio mudar muito a, a, política, a política em França e o, dos, dos sindicatos mais fortes que existem uh, em França são do, dos maquinistas. Uh, e de facto uma coisa que Macron acabou foi por exemplo com os subsídios e os bónus que havia por exemplo do carvão quando já não existem locomotivas de carvão percebes? ou seja, também tinhas muitas regalias também tinhas muitos bónus uh, no salário do do, do maquinista uh, que já não fazia sentido à luz do século XXI percebes? como esta coisa do do, do carbono percebes? Uh, do, do, do carvão que era mesmo que das locomotivas do, do carvão e do, do benefício que, lá está, um aditivo por causa da, das questões de saúde um, que, o, que o carvão tinha. Não é? Mas que hoje em dia já não faz sentido porque a França já não tem locomotivas a carvão.
1: Eu, 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 pai, eu vou ser muito honesto, essa situação em concreto, em específico, não, não sei esse subsídio. por causa
0: Eu, eu digo-te isto porque o, o sistema político francês e, e Macon é objeto de estudo da minha tese, portanto, bem, <risos> portanto daí andar a rapar tudo o que há para... Que é a
1: não, mas por acaso a questão do, dos sindicatos franceses é interessante, até porque, tu, não sei se tu sabes, mas eu próprio também estou no, na Confederação Europeia de Sindicatos no Comitê de Juventude, não fazendo parte do Bureau, mas estou, estou, estou como representante da UGD, portanto estão lá as confederações todas e tenho boas relações com alguns colegas nossos franceses, uh, bem, com aqueles que eu conheço que tenho, que tenho boas relações com todos e um deles por acaso é maquinista. Uh, e portanto, sei que ele passou algum, alguns dissabores nos últimos tempos. Para cá, sou sincero, essa questão do subsídio do carvão nunca me apercebi nas nossas conversas, mas é possível que sim, que tenha sido cortado. Agora, mas, questão... mas,
0: mas, mas havia várias, ah, percebes? É. Havia muitas. Há,
1: há, aquilo que tu chamas de regalias, eu diria que são direitos conquistados. É? E vou dar um exemplo muito concreto: não é? com o governo do, do Dr. Passos Coelhos tudo que era trabalhador da administração pública perdeu os três dias de férias que tinha a mais do Código de Trabalho. Só que ninguém se recordou que esses três dias que nos foram retirados no governo do Dr. Passos Coelho, nos foram dados no, no governo do, do engenheiro António Guterres e que foram contrapartida para os trabalhadores da administração pública naquele ano não terem aumento de salário. Ou seja, enquanto no privado houve aumento de salário nesse ano, na administração pública não houve. Hum. E portanto, e nós ficámos com esses três dias a mais, não é? que são 25, que seriam 25 dias de férias, e que ainda não nos foram devolvidos. Porque aonde foram devolvidos foi nas câmaras, nas juntas e algumas empresas municipais, mediante negociação coletiva dos sindicatos. E obviamente do que digo falo do meu. É? Uhum. Ah, e, portanto, mas se fores falar com a Administração Central, os meus colegas na Administração Central só têm 22 dias de férias, muitos deles. E, portanto, esse direito ainda não foi devolvido. E isso é daquelas questões que eu tenho dito. Por isso é que eu peguei nesta questão da regalia, do direito que é conquistado. Porque nós abdicámos de alguma coisa para ter isso. Ou seja, não estou a dizer que é o caso aqui, porque hoje em dia uma locomotiva, já nenhuma delas funciona a carvão, talvez exceto aquelas que são para efeitos recreativos e que fazem, se calhar, uma viagem ou duas por dia, sei lá, estou-me a lembrar do exemplo de português, se calhar na linha do Douro, uhum. ou na linha do Tua, uhum. ah, é? E, portanto, não faz, se calhar não fará um sentido. Mas, se calhar, fará sentido, por exemplo, na realidade portuguesa, ter um subsídio de insalubridade e risco, que é um subsídio que está regulamentado, ou melhor, que está previsto na lei desde 98, e que não é pago aos trabalhadores desde essa altura porque não há regulamento. E agora, com esta questão da pandemia, isso até veio para cima da mesa outra vez, hum. houve um projeto de lei, houve uma discussão na Assembleia da República e os partidos não se entenderam. Porque a maioria votou contra. E, portanto, porque a maioria votou contra, os trabalhadores vão continuar com uma situação que está prevista na lei, mas que não lhes é paga. E o mais ridículo disto é que os trabalhadores da administração pública não o recebem porque não está previsto na lei. Mas há empresas por via da nossa negociação coletiva e da nossa ação sindical pagam. <risos> Para tu perceberes uh, o quão diferente a realidade tem sido a nível laboral em Portugal. E, portanto, quando eu te dizia há pouco que é preciso definir algumas coisas, é... e esta é uma delas, tão simples como isto. E, portanto, são direitos que nós lutamos há muitos anos, continuaremos a lutar. Não vamos desistir deles. Eu, quando vim, quando comecei a trabalhar na administração pública, em 2011, para tu teres ideia, tu tinha direito a subsídios de locação na minha Câmara Municipal, que era um subsídio que era pago a todos os trabalhadores, e depois foi proibido precisamente por, pela situação de aperto que se vivia, foi um subsídio que foi considerado ilegal e a Câmara deixou de o pagar. E na altura houve, houve políticos da oposição que prometeram quando fossem presidentes de Câmara e hoje o são, que o pagariam e não o pagam, porque perceberam que era ilegal. Uhum. Uh, mas esta questão do subsídio de insalubriado e risco está previsto na lei. Só falta só falta uma coisa, que é regulamentar como é que é aplicado. Okay. E isto é como é que tu tens pessoas que fazem a mesma função no mesmo país, em situações, em realidades, do ponto de vista apenas jurídicas diferentes, e que não ganham o subsídio? Que é justo, que está previsto, que devia ser pago. E estamos a falar de pessoas que, na sua grande maioria, têm salários muito pequenos. Portanto, que seria até um bom contributo para aquilo que é o aumento do seu salário. E, portanto, isto é muito complicado gerir estas expectativas e aquilo que é a realidade mas este caminho de luta pelos direitos e de manutenção pelos direitos tem que ser continuado. E tem que ser continuado pelas estruturas sindicais, porque podemos criar outras estruturas, sei lá, estruturas representativas de trabalhadores, como as comissões de trabalhadores, mas, em última análise, as comissões de trabalhadores não representam e não têm a capacidade de influenciar como têm os sindicatos. E, portanto, em última análise, os sindicatos são imprescindíveis naquilo que é o equilíbrio da balança entre trabalhadores e entre os empregadores. E, portanto, se não houver aqui o um sindicato que possa equilibrar esta balança, porque, uhum. normalmente, esta balança está, o trabalhador está cá muito em baixo e os, os empregadores Sim. estão cá muito em cima, é? porque eles têm a faca e o queijo na mão. Portanto, nós o que fazemos é procurar equilibrar esta balança, até o limite em que, obviamente, nós possamos estar mesmo, já não digo mais, mas pelo menos equilibrados ao mesmo nível. Nem sempre é fácil e nem sempre conseguimos fazê-lo. Mas procuramos fazer o mais que conseguimos e é em 2020 e para o século 21 os sindicatos têm que perceber que há uma nova dinâmica e que a juventude tem que ser trazida e tem que ser entusiasmada para participar nos sindicatos. Eu estou à vontade porque a mim deram todas as possibilidades para fazer a minha atividade sindical. Nunca pedi para ser isto ou para ser aquilo portanto, fui fazendo o meu caminho e naturalmente as coisas foram surgindo mas eu acho que também há muitos sindicatos que estão fechados sobre si próprios portanto, era aquilo que eu sindicatos que se afastaram de quem representa
0: sim, sim, sim
1: quem então, te afastas, quem te representas tendencialmente acabas e nascem outras coisas ao lado ou nascem outras coisas até no mesmo sítio onde, onde tu tinhas nascido, e, portanto, eu acho que o grande desafio é este, é nunca perder esta proximidade da quem tu representas perceber estas novas realidades de trabalho, porque são o futuro, em muitas áreas, e tentar ir gerindo aquilo que for uh, os melhores interesses de todos os teus, de todos aqueles que representas. Porque, obviamente, uh, se tu tiveres 20 mil associados, certamente não haverão dois a pensar de forma igual. Então, tens que encontrar pontos
0: em um que. Meio que... Termo
1: entre esses 20 mil interesses, para que tu consigas ter uma agenda, para que tu teres um caderno reivindicativo, para que tu teres um planeamento daquilo que é a tua ideia para o teu setor. eu acho que isso é o grande desafio que nós temos para o futuro.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Como é que se costuma dizer, direito conquistado é direito inalienável, não é? Exatamente. Se Sei que há uma frase, sei que há uma frase assim... Tem é,
1: qualquer coisa desse jeito, também não sei a frase, muito honestamente.
0: Sim, mas pronto, sei, sei que é... Pelo menos a mensagem é essa, não é? Portanto, não é Se é eu puder não. fazer uma alteração a título
1: individual, e isto não é, não é de ninguém, é meu, é... Direito conquistado não pode ser roubado.
0: parece bem, parece-me bem. <risos> acho, acho que tivemos aqui uma boa conversa, quase hora e meia, uh, mas acho que está, está um programa bastante rico, eu diria que estará... Uh, tão rico como o episódio uh, 8 que fiz sobre o, portanto, vê-te bem, é o episódio 199, estou a fazer aqui referência ao episódio número 8, uh, que fiz na altura uh, com a secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade, uh, a doutora Catarina Marcelino, uh, que depois saiu quando foi a, a remodelação e agora é deputada, continuo, portanto voltou a ser, a, a ser eleita deputada uh, e matei, matei as suas lutas pela igualdade de género e tudo mais. Um, e, e é, é um episódio também simples bastante longo quase duas horas mas de facto o feminismo é trabalhado de uma ponta à outra do ponto de vista histórico, da evolução toda Uh, bem como, bem como é o feminismo no, nos dias de hoje. E uh, eu acho que este episódio que gravamos aqui acho que tem um caráter também assim, pedagógico nisso, ou seja, focámos essencialmente nesta questão do comportamento do sindicalismo e, ao, e ao cabo, a questão dos direitos laborais uh, e todo o comportamento de, de trabalhadores e, de, e de, de patronato em tempo da de, 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 de pandemia, mas acho que acabámos por trazer aqui também muitas coisas, do ponto de vista histórico também da evolução, da, da forma, também esta questão toda do, dos novos sindicatos que, que nos aparecem, mas também esta questão toda de, de comportamento, e lá está, eu durante, durante os primeiros episódios que eu fiz, uh, referente à pandemia, que focava-me obviamente nesta questão social, uh, porque acho também essa deve ser também a minha forma de estar. Uh, porque lá está, nunca, eu nunca transpo, uh, sempre reivindiquei para mim, reivindicar, hein? sou o patrão e reivindico para mim próprio. <risos> uh, sempre, sempre reivindiquei para mim próprio este, este caráter pedagógico no, no podcast. Percebe? Ou seja, que as pessoas não, não consumam apenas uh, pelo comentário, mas que possam também, uh, ouvindo, aprender de alguma forma e dar ao, alguma resposta ou aconselhamento, uh, se, assim, se assim quiser chamar, uh, do que é que devem fazer. Portanto, sempre procurei também essa, essa parte e acho, e acho que é bom, e portanto uh, na altura lembro-me de, de falar e de apelar que as pessoas dialogassem com, com os patrões, ou seja, que não procurassem o confronto direto gratuito uh, mas que procurassem do, com com boa fé uh, o, o meio termo, lá está, meio termo em que às o trabalhador em querer baixar o salário, mas o, 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 o empregado querer continuar a trabalhar que fossem, fossem possíveis porque lá está, existem uh, Pessoas terceiras envolvidas nisto, porque o salário que eu ganho não é apenas meu, é da, da família, é da, é da pessoa com quem estou, é do quer que seja, não é? até pode ser um salário partilhado com o gato e com o periquito, mas tudo isso tem consequências, não é? Portanto, daí achar que... Eu gosto muito da lógica japonesa, sabes? Da boa, da, dos bons traços de, de comunicação entre empregado e empregador, percebes? Eu acho que às vezes o, o sindicalismo europeu de uma forma geral, não, não quero generalizar mas vamos pôr aqui um traço, é muito visto na, na base do confronto, percebes? Acho que facilmente se parte para o confronto uh, por eu inflexibilidade uma... de parte a parte, percebes? Eu aqui não estou é a dizer coisa... que o culpa é de um ou do outro.
1: Mas... Eu acho que é uma concepção que foi sendo construída na sociedade. Uh, eu, eu, não, eu vou ser muito honesto, a realidade que eu vivo estando por dentro, uh, ou seja, uma coisa era aquilo que era a minha perspectiva estando apenas como sócio até Outra coisa é a realidade que eu tenho uh, enquanto, enquanto ao fim ao cabo sindicalista. É que nós gastamos 90% do nosso tempo em negociação. Hum. Só que esses 90% de tempo que é gasto em negociação... Não é visível. Uh, no exterior, não é visível. Ou seja, as pessoas não têm essa percepção de que nós perdemos imensas horas, perdemos imensos meses, às vezes, de trabalho. Eu, eu, eu já tive acordos coletivos de trabalho que me levaram dois anos a discutir. E... Não. E nesses dois anos implicaram diversas horas ao telemóvel, ao computador a fazer cenários, a discutir texto, a, a discutir tudo o tudo que era possível discutir. Implicaram reuniões a não sei quantos quilómetros de distância de casa, em que perdi dias e dias de, de trabalho. E, portanto, eu acho que cá está essa. Depois, o que, é que, o que é que as pessoas traem? É a manifestação quando chega aquele momento onde tu não conseguiste chegar a acordo, e onde é preciso ficar para fora e dizer olha meus amigos, nós não conseguimos mais porque eles lá dentro não quiseram portanto, também nós procuramos não chegar a esse ponto a verdade é esta, mas muitas das vezes somos empurrados para isso e há, há, há uma inflexibilidade muitas das vezes por parte de algumas entidades empregadoras no sentido de não permitir que os sindicatos cresçam e não permitir que os sindicatos desenvolvam o seu trabalho, portanto, qualquer entidade empregadora não pode Uh, impossibilitar o acesso de um membro de um sindicato às suas instalações uh, pode uh, pedir que a pessoa tenha algum cuidado por exemplo, no isto do Covid não é? agora não pode proibir e houve muitas entidades que também aproveitaram isto do Covid para proibir os sindicatos de entrarem nas instalações e isto também não é fácil gente. portanto, uh, eu acho que eu diria que tem aqui a ver com esta questão do Japão. O Japão tem uma realidade muito diferente da nossa. Portanto, Sim. são diferentes que não têm nada a ver com a nossa construção, até em termos de, de modelo social, não é? Uh, o empregador no Japão, se tratar mal o empregado, é humilhado em público. Uh, cá não. <risos> em Portugal isso não acontece, não é?
0: Risco no Parlamento, não é?
1: Exatamente. E, portanto, uh, para tu te teres ideia da diferença, não é? Por exemplo, eu lembro-me cá há uns anos atrás, na Coreia do Sul, que é um, tem uma, um sistema construção mental muito semelhante ao Japão, um dos principais empregadores no país, o CEO da empresa, desviou dinheiro, foi apanhado e quando se demitiu, foi obrigado a vir a público pedir desculpa. Isto em Portugal onde é que aconteceu? Eu nunca vi. Quando eu dia vir isso, talvez os sindicatos também façam outro tipo de atividade. Agora nós somos os denunciantes muitas das vezes deste tipo de situações nas empresas uh, e somos aqueles que acabamos por estar na linha da frente. Aquilo que tu dizias é e era uma mensagem que eu gostaria de deixar, desculpa é. ter ter interrompido que é, a UGT e os seus sindicatos estão disponíveis para ajudar os trabalhadores nos seus setores e nas suas uh, preocupações e reivindicações. Existem contactos, existem os sites, o, o Facebook, enfim podem-nos contactar das mais diversas formas para nós tentarmos ser os mediadores. Porque às vezes há situações onde o trabalhador fica literalmente sozinho. E não tem que ficar sozinho. Existe um sindicato, existe uma estrutura que pode ajudá-lo, que está cá para isso. Ou seja, nós estamos cá para isso. Não estamos cá para para só para fazer manifestações ou só para abanar panos. Não, nós estamos cá para, efetivamente, para ajudar os nossos colegas. Eu acho que isto é que é o mais determinante da ação sindical. É. São instituições de apoio e de auxílio aos trabalhadores no momento da sua necessidade não são associações recreativas para passeios e para, e para festas Pronto. são para isto são para fazer, eu costumo dizer o sindicato é como o médico, está lá para ajudar quando é preciso nós não temos que ir sempre ao médico às vezes há situações onde nós conseguimos resolver sozinhos e há situações onde portanto, o sindicato está cá para isto, para resolver quando é preciso desculpa
0: Cláudio não 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 de todo de todo não eu também concluí a minha ideia portanto a ideia estava estava passada uh, mas sim concordo concordo com isso uh, lá está acho que acho que bom senso uh, faz faz bem a toda a gente e, e acho que não devemos de, de partir para um, para uma forma uh, para uma forma agressiva e eu, eu digo isto mesmo até por uh, por experiência própria não não em sindicato uh, não é, não, é uma, não é uma experiência totalmente comparável, mas quando estava na comissão pedagógica, uh, pá, havia pessoas que estavam na comissão pedagógica e faziam uma posição de finca-pé uh, uh, contra os professores. Eu tive um professor que, numa vez, numa reunião, uh, no final, no final do, de uma reunião da comissão pedagógica, uh, veio ter comigo e perguntou-me se eu era de direita, porque saiu em letras, letras, a gente sabe que letras é o bastião, Uh, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda do ponto de vista da, do, dos alunos e das seus estudantes e afins um, eu disse não e perguntava porquê? E eu, disseram, não é que você tem um discurso eloquente e moderado eu disse uh, se vocês estão à espera que eu tenha uma lógica e aqui repara, isto é em 2013 um, uma lógica sindical de nós alunos contra vocês professores, não contem comigo mas é, mas é um pouco esta ideia, percebes que, que é mainstream, que é é a imagem que passou, exatamente. Sim, de, de que o sindicato está ali para, de uma forma intransigente, percebes? Isto depois lá está, tem a ver também muita forma uh, como tens líderes sindicais dos mais variados uh, sindicatos, porque depois isto é uma coisa que por ser uh, tanto à esquerda como à direita e tanto dos polícias como aos enfermeiros, como aos camionistas, como aos pedreiros, o que é que seja, uh, que é um discurso um bocado, um bocado guerrido e é o tudo ou nada, percebes? E, uh, e as alterações que eu consegui, lá está. É isto os alunos criam umas, umas alterações do ponto de vista pedagógico, os pessoas não criam tantas cada um dia encontrar ali um meio-termo e de facto conseguiu-se fazer muitas coisas encontrar ali um meio-termo e na via do diálogo percebes? E não andar a fazer administrações e a colar tarjas na frente Sim. da faculdade e coisas assim de género, percebes? Acho, que é, acho que é isso que é necessário lá sabe, porque acho que essa coisa de fazer às vezes por ministrações umas certas
1: diz... faixas é Perreiro.
0: Okay? Diz, diz isso,
1: às vezes por umas faixas é porreira, já fui por algumas faixas pelo sindicato e é porreira
0: Acredito que, sim, acredito que sim, mas já ah, está percebes, às vezes é, é isso é, é... eu não estou a dizer que com isso estás atualizado mas se calhar comportamentos que se faziam no século XX não podem se repetir no século XXI e, e doravante, se não continuamos volto a dizer, se não voltamos a ser ludistas e pá, íamos para, para a faculdade e partimos o quê? partimos a, a, as mesas da secretaria, partimos as máquinas registadoras, o que é que fazemos? percebes? Uh, não pode ser assim não, não acho que as coisas sejam, sejam assim sim. Sim, muito bem Olha, acho que concluímos bem o, o episódio. Ultrapassámos a hora e meia, portanto, estamos aqui com uma boa média. Já há algum tempo que eu não, já não alongava assim tanto em, em episódio. Acho que para aí dos mais recentes, dos mais longos que eu devo ter feito, eu te 45 minutos, 50 minutos de uh, Portanto, aqui superamos um bocadinho, mas lá está. Falámos aqui muitas coisas e, portanto, foi, foi um gosto também falar contigo. Nós, que vi, quando nos encontramos, também falámos imenso destas, destas coisas e, portanto... Uh, já estava mais ou menos prometido que virias ao podcast, não é? Mas Exatamente. as circunstâncias iam alterando. Eu próprio também uh, entrei numa lógica depois das eleições legislativas, entrei numa lógica também devido ao trabalho uh, de fazer mais monólogos e não tanto entrevistas e, portanto, uh, esta parte, assim, do, do Covid vai me lembrar que realmente existem ferramentas como Skype, como Zoom, que permitem manter, assim, o registro de, de entrevistas, não pessoalmente, mas, já está, uh, acho que as dinâmicas, quando estás ali pessoal, quando estás uh, no tato, acaba também as conversas fluir de uma certa forma que aqui não, não, não que podem não fluir desta forma a menos que tu realmente conheces muito bem a pessoa porque lá está, a forma a linguagem corporal também indica muita coisa uh, e se calhar comunicas mais de forma corporal do propriamente vocal uh, ou verbal uh, portanto acabas por ter, uh, por ter essas dinâmicas não é? Portanto, eu gosto não percebi, não percebi Carlos
1: eu gosto de falar muito com as mãos e... mas é, é defeito de trabalho
0: ah sim mas isso, mas isso também, eu gosto muito de falar com as mãos <risos> mas, é, mas é mesmo por isso uh, sabes que eu com muitos alunos meus uh, às vezes uh, eles empancavam em algumas matérias e eu dizia, falem com as mãos porque estão a criar movimentos uh, mecanismos de reflexão uh, de memória, memória muscular e portanto, se vocês fizerem um certo movimento uh, vão desencadear mecanismos também de memória do próprio cérebro, que os vai desencadear a, a respostas, portanto, e às vezes lá estavam eles nos testes a fazerem movimentos com os meus e olha, a técnica a ser aplicada uh, e portanto acaba por ser, a ser assim um tanto assim. Carlos, foi um gosto estar aqui contigo, obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado eu, obrigado pelo convite mais uma vez, Cláudio. Desejar-te as melhores felicidades, esperar que o, o episódio 200 seja o mais espetacular possível e que alcances tudo aquilo que, que desejas na tua vida. E mais, mais uma vez obrigado e. Aproveitar também esta ocasião para deixar aos espectadores do podcast que o GT está sempre porta aberta e disponível para receber todos aqueles que tiverem problemas ou que, não querem, ou que simplesmente se queiram ajudar e contribuir para este movimento mundial que é o sindicalismo.
0: Muito bem. E é assim que concluímos. Obrigado, Carlos, pela tua mensagem. Obrigado também a ti que estás a ver ou ouvir porque, já sabes, isto está em todo lado. Está no YouTube, está no Spotify, no podcast, radio... Public, Castbox, enfim é interminável uh, o número de aplicações que existem para os podcasts, Vou dizer que neste momento existem mais de 200 em todo o mundo um, enfim, o podcast estará onde tu quiseres que ele esteja e portanto já sabes, ajuda a crescer também este podcast um, e portanto é uma questão de seguires e partilhares também nas redes sociais ou várias questões também e obviamente eu espero então por ti no episódio 200, já sabes, no tour da estante, portanto vai ser um carrossel de livros Uh, e comentário também aos livros uh, que vou ter. Alguns poderão surpreender-te, alguns uh, talvez não. Alguns posso recomendar, outros se calhar vou dizer que foram um flop, mas isso tal então, fica então, para o próximo episódio número 200. Já sabes, até lá tem boas conversas aqui no Podcast Conversa. Um
1: abraço.